0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Tai6, l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. Kendra, est-ce que tu nous entends
1: Salut, euh, oui, oui, je vous entends, c'est bon.
0: Parfait, trop bien. Bon, comment ça va
1: Ça va, ça va.
0: Ça va, t'es bien rentré Le déplacement n'était oui. pas trop long
1: Oui, on est parti tôt hier, mais ça va, on est bien rentré.
0: Ouais, bon, c'est essentiel. Euh, Kendra, bon, on va essayer de faire euh, efficace parce qu'on sait que tu veux demain. Quoi. On va essayer de pas te libérer trop tard pour que tu puisses dormir le plus le plus tôt possible. Euh, <rire> je t'explique un petit peu comment comment on structure euh, l'interview. Euh, on va parler un peu de, de rappeler ton ton parcours, ta progression. Parler un peu de ce que tu vis actuellement avec euh, avec Basketland, un peu d'équipe de, de France, et euh, on finira avec euh, si tu veux bien. Euh, pour parler de, de ton assaut, c'est un point qu'on voulait aborder. Euh, donc si ça te va comme ça, eh ben on est parti. Ok.
1: Oui, oui c'est bon, c'est bon.
0: Hugo, je te <rire> laisse commencer.
2: Yes, de... salut Kenra, je t'ai pas dit bonjour, ravi que tu sois avec nous ce soir. Euh, je veux... voilà, on, on va commencer du coup avec ton parcours, euh, Donc avec ton, avec ton papa, Hubert, si je ne dis pas de bêtises, qui a, qui a joué en proie du côté de Monaco entre 88 et 91, euh, et ta maman qui a joué, en, qui a connu 2 euh, France-Lise, euh, ton frère Valentin, qui joue aussi lui, du côté du monde en Betclic, et toi, vous avez grandi justement dans la culture basket. Euh, J'ai vu que tu avais raconté même au micro du journal 20 minutes en 2019 que tu souhaitais, je cite, dunker comme ton père, euh, est-ce que justement ton parcours il était déjà tout tracé euh, dans le basket
1: ah, Je ne sais pas si le, pas... le parcours n'est jamais tout tracé parce que il ben, y a des choix. Après, c'est sûr que j'ai grandi avec une famille qui était dans le basket, mais je ne cache pas que en fait, il y a des petites anecdotes. C'est vrai que quand ma mère elle jouait au basket, il y avait une histoire où elle était au lancé franc et j'étais bébé et je suis rentrée sur le terrain. Après, mon père, quand j'allais à ses matchs, il y avait une salle de gym à côté, donc j'aimais bien aller faire de la gym et danser avec mes amis. Donc après, je ne sais pas si c'était tout tracé, mais c'est vrai que j'ai grandi avec le basket et voilà, maintenant c'est là où je suis.
0: Hugo, on t'entend plus. Et du voix. coup,
2: toi qui, né, toi qui es né en Guadeloupe aux abîmes, si. Tu m'entends Ouais, c'est bon. Vous m'entendez
1: oui, C'est
2: bon. Ok. Euh, toi qui es né du coup, en Guadeloupe aux abîmes, si je dis pas de bêtises, es venu vivre du coup, en métropole et tu as commencé du coup ta carrière de basketteuse. Euh, quand... Dans le personnel du basket
0: Attends, tu vas la refaire parce que ça a coupé.
2: <rire> Comment s'est passée ton intégration personnel du basket
1: ben, en fait, je suis, suis né en Guadeloupe pendant les vacances, mais j'ai toujours vécu en métropole, parce que mes parents ils jouaient déjà au basket en métropole, mais ben, chaque été, je faisais l'aller-retour. Donc, euh, je vais dire que l'intégration, elle s'est fait comme un peu tout le monde, puisque j'ai été à l'école ici, et c'est mes amis de l'école, en fait, ils m'ont dit un jour qu'ils allaient au basket, et c'est là où j'hésitais entre le basket et le foot, parce que j'aimais bien jouer au foot à l'école, et au final, j'ai choisi le basket.
0: Bon, ça va, t'as bien fait. <rire> tu regrettes pas non. <rire> Et euh, du coup, pour rappeler un petit peu ton, ton parcours au basket, tu as commencé dans le nord, du côté de Calais, c'est ça Oui, euh... c'est ça.
1: Dans un club de garçons, c'était le club où jouait mon père.
0: OK. Après, plus tard, tu es passé euh, par l'INSEP. Euh, en sortant de l'INSEP, tu as, as atterri à Lasvel où tu étais championne de France. Euh, on a eu le, le témoignage de, de Colline Franchin il y a deux semaines de ça, ou trois semaines. Euh, toi, tu n'as fait qu'une saison là-bas, on est d'accord, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Et après tu
0: as été prêté. Euh, ton, ton passage à Lyon, qu'est-ce que tu en retiens Parce que Colline, c'est vrai qu'elle elle était, elle, pour le coup, formée là-bas, elle avait tout connu là-bas. Toi, euh, avec cette saison que tu as fait où tu es championne de France avec toutes les joueuses qu'il y avait, qu'est-ce que tu retiens de, de ce passage-là
1: ben, Je pense la découverte du monde professionnel et aussi surtout que le monde professionnel, c'est pour un temps. Je pense que ce que j'ai appris, ça m'a appris beaucoup de choses parce qu'il faut savoir que je pense que quand j'étais à Lyon, je vivais vraiment que pour le basket, j'allais en cours. Mes parents, ils avaient déménagé, mais je passais ma vie à la salle et je vivais vraiment pour le basket. Et des fois, je m'en souviens, comme je jouais pas, je me disais, ben, moi je joue, plus je dois aller à la salle. Et il y avait Clarissa et Fatissako, en fait, des fois, elles me disaient, non, 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 va faire les magasins, va te promener... Les mêmes Fatih, elle, elle m'a beaucoup dit, elle, comme elle était sur la fin de sa carrière, elle me disait que en fait des fois, elle s'est pris, pris la tête quand elle était jeune. Mais en fait, elle voit que c'est un temps, en fait. C'est vrai que ben oui, on veut gagner, on veut des titres, on a des objectifs. Mais je pense que ce que j'ai retenu, c'est vraiment entre la découverte du monde professionnel et ce qu'il faut pour arriver au monde professionnel, où j'ai beaucoup appris aux côtés ben, d'Alisha Clark, comme j'étais au même poste qu'elle. Et même euh, quand j'étais sur le terrain, elle me conseillait beaucoup. Donc il euh, y a eu ce parallèle entre qu'est-ce qu'il faut pour arriver au monde professionnel et que le monde professionnel c'est pour un temps et que ben, la vie c'est plus que le basket. Donc j'étais contente d'apprendre ça parce que je pense que je me prenais vraiment vraiment la tête avec le basket avant.
0: Ouais donc vraiment les premières leçons que tu as pu tirer aussi du, du monde pro là-bas. Tu es parti à La Roche ensuite, en prêt, euh, une saison oui. où tu as eu l'occasion de t'exprimer un peu plus aussi là-bas. Tu as doublé ton temps de jeu par rapport à à Lasvel. Euh, quel bilan aussi là, tu fais sur euh, cette expérience-là, où tu avais euh, peut-être un peu plus de, de responsabilité
1: ben, J'ai appris que le basket, c'était un, un jeu, qu'il fallait prendre plaisir. Parce que c'est vrai que je m'amusais, mais je prenais pas assez plaisir et conscience de, que c'était un jeu, que je pouvais m'amuser, rigoler, qu'il fallait pas toujours être euh, carré, sérieuse. Et je pense qu'à La Roche, c'était beaucoup euh, sur ce côté familial, euh, la joie, tout ça. Donc je pense que ça m'a vraiment apporté à ce niveau. Et là-bas, j'ai euh, beaucoup été aidé. Je pense que, en fait, Marielle Amand, c'est une personne qui a, qui a vraiment été là et qui a permis que beaucoup de choses dans ma vie et dans ma carrière. Et j'ai beaucoup appris à ce niveau-là à La Roche. Donc, euh, voilà, par rapport à ça.
0: Donc, Marielle Amand, mentor un peu. Ouais, oui. <rire> et du coup, c'est vrai qu'après ça,
2: après ton année à La Roche, tu pars du côté de Basketland. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression que bah, c'est enfin l'univers et l'environnement qui te correspond avec une Julie Barenne quand même, qui t'utilise dans un rôle qui semble t'aller parfaitement. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous expliquer, pardon, la différence justement par rapport à ce que tu avais tu avais vécu avant dans ta carrière
1: Ben, je pense que il y a eu ce, ce truc où je me trouve au bon endroit, dans la bonne configuration et. Euh... Je pense que ce côté familial ici et aussi professionnel m'a beaucoup aidé parce que je suis une personne, j'accorde beaucoup d'importance au côté social parce que je pense que bah, c'est la base de la vie pour moi. La vie, c'est plus que des fois le travail ou quoi et ce côté social, familial, j'ai ai beaucoup aimé et je pense que ça m'a permis déjà d'être à l'aise et d'être moi-même en fait. C'est vrai que d'être une partie de moi-même, bon c'est vrai que c'est toujours dur. J'ai toujours cette, cette difficulté d'être complètement moi-même mais quand on me voit m'exprimer comment je célèbre j'aime bien en fait ce partage aussi qu'il a avec le public je sais que je peux chauffer le public et que voilà et, et j'aime vraiment ça en fait et je pense que c'est ce qui m'a aidé euh, à continuer ma progression
0: en plus oui tu peux le tu peux chauffer le public et il te le, il te le rend bien parce que c'est vrai que mitterrand c'est quand même là pour le coup dans, dans tout l'aspect social ambiance atmosphère tu es, es au bon endroit là mm. Ça. Et alors moi je, je m'étais noté un truc, euh, alors c'était à l'époque de Lyon mais du coup ça va faire le lien avec la suite, euh, c'est Valérie Demory à l'époque à Lyon qui avait dit euh, à ton sujet, elle doit améliorer en priorité euh, tir et dribble. Jusqu'à son arrivée chez nous elle avait appris à tout jouer sur son physique. Pour l'instant je ne l'utilise quasiment que défensivement et au rebond. Ça va prendre trois saisons pour qu'elle rattrape son retard technique. Aujourd'hui on est trois saisons plus tard, voire même un peu plus. Euh, on te voit beaucoup plus polyvalente euh, qu'avant, et on sait que tu es une grosse bosseuse, comment toi t as enclenché un peu le, le processus de, sur le travail technique justement
1: bah en vrai euh, c'est un peu compliqué, je sais pas comment l'expliquer parce que j en fait je me suis intéressée à beaucoup de choses et j'ai appris à me connaître en fait j'ai appris à me connaître et, et j'ai beaucoup changé au niveau mental j'ai beaucoup changé euh au niveau de ma manière d'être. C'est vrai que bah avant ça se voyait pas forcément, mais je jouais beaucoup, on va dire, avec euh, de la colère. J'avais beaucoup de colère en moi quand je jouais, donc je pense que, en fait, cette manière de jouer physiquement, c'était un peu d'exprimer ma colère, tout, tout le mal-être que j'avais en moi. Et je pense que petit à petit, plus ben, cette colère est... Bon, comme chaque humain, j'ai de la colère. Des fois, je ressens de la colère, mais c'est plus la même chose. Je joue plus euh, avec de la passion, de l'amour, donc... Euh... Je pense que déjà ça, ça m'a aidé à accepter certaines choses, à m'accepter comme je suis, parce que c'est vrai que pendant longtemps, je n'acceptais pas forcément mes qualités physiques, parce que j'entendais beaucoup de, de paroles blessantes, alors que ben, moi, je, je me considérais en fait, j'y me considérais comme une basketteuse, parce que maintenant, je sais que je suis plus qu'une basketteuse, qu'avant ça, je suis une femme, je ne suis juste pas seulement une basketteuse. Et c'est vrai que quand on me disait euh, « t'es plus une athlète qu'une basketteuse », en fait, c'est... C'est un peu des paroles qui me piquaient dans mon identité. Mais en fait, maintenant que j'ai compris que mon identité, c'est plus que ça, en fait, je, je pense que j'ai appris à accepter mes forces, accepter mes faiblesses et accepter qu'il fallait que je travaille sur certains points. Et je pense que c'est ce qui, ce qui m'aide, en fait. C'est vrai que des fois, je me dis, c'est pas facile parce que, en fait, je veux travailler tellement de trucs, mais je me rends compte que ben, c'est juste le temps, prendre le temps et je vois que ben, ça paye. Donc, j'essaie de répéter les choses, être patiente et je pense que. C'est comme ça, plus je me libère, plus je me sens mieux et plus euh, les gestes techniques, ça progresse.
0: Bah, déjà, le, le, le point positif, c'est sur la, toute la, la maturité que tu peux avoir et le, le recul que tu peux avoir sur ça. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est bien que tu l'aies euh, tôt en fait, parce qu'au final, tu, tu restes quand même, même si tu as d'expérience déjà euh, au plus haut niveau, tu restes quand même une jeune joueuse qui a encore, je pense, pas mal de, de saisons. Euh, tu as, as pas mal de saisons devant toi encore. Donc, c'est super pour la suite. Mais franchement, c'est... J'aime beaucoup ta, ta vision de comment tu abordes les choses Merci. et tout, c'est très cool. Et
2: du coup, c'est vrai que bah, comme l'a dit Delit tout à l'heure, euh, tu as, as été championne de France à, à Las Velles, Et du coup, avec Basketland en 2021, tu vis un deuxième titre de championne de France. Euh, et cette fois-ci, avec bah, voilà, plus d'impact dans le jeu. Euh, en plus, c'est vrai que c'était une saison particulière pour Basketland parce que je pense que la majorité des personnes euh, ne attend, vous attendez pas à ce niveau-là et ne vous attendaient pas bah, voilà, à être championne de France. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, je dirais, l'évolution de l'état d'esprit de l'équipe euh, euh, à ce moment-là
1: ben, Je pense qu'au début de l'année, euh, en fait, tout s'est bien passé de la manière, je veux dire, qu'il y a eu une, une bonne cohésion. On a bien commencé la saison et je pense qu'on était vraiment… On, en fait, il y avait cette bonne cohésion, ce plaisir et… Franchement, je pense que les choses se sont faites naturellement. Après, il y avait eu cette phase assez compliquée où on avait perdu en Euroleague où sur trois ou quatre matchs, on avait pris à chaque fois 30 ou 40 points. Et en fait, c'est des moments en fait, qui nous ont appris à aussi grandir en équipe, grandir sur des détails. Et après ça, ben, on a retrouvé la victoire. Puis je me suis dit, on avait gagné à Lyon. Après ça, on avait perdu. Et je pense que ça a été un peu ben, une progression où... On a vu qu'on pouvait faire des choses, en fait. On pouvait vraiment rivaliser avec certaines équipes. Et après, je pense que ben, au moment où on a, eu, euh, on a vu que c'était sur forme de finale fort, on a vraiment vu que ben, là, on avait encore plus une opportunité. Et ouais. euh, après, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc, voilà, c'est bien passé. Ouais, c'est ça,
2: c'est l'ère Julie Barren, c'est euh, des titres. Et du coup, ben, c'est vrai que... Voilà, Basketland, mine de rien, euh, voilà, grâce à vous, grâce à Julie aussi, euh, est revenu carrément sur le sur le devant de la scène, hein, on va dire tel quel. Euh, vous avez gagné des titres, vous remportez la saison dernière la Coupe de France euh, face à Bourges dans, dans une ambiance de folie. Euh, voilà, toi qui aimes bien le, la communion avec le public. Euh, Bercy, c'était quand même quelque chose de fou parce que les supporters, voilà, de de Basketland, ils se sont déplacés, voilà, jusque Paris en, en masse. Euh, et du coup, c'est vrai que vous vivez un match incroyable et euh, toi, euh, du coup, bah, qui est une joueuse, qui aime extérioriser, c'est... C'est typiquement, j'imagine, le genre de match bah, qu'il te fallait pour, pour vivre une finale.
1: Oui, ah, ça c'est sûr. Il y avait beaucoup d'émotions, mais heureusement, avec la victoire, c'est toujours mieux à la
0: fin. Et, et Mep, coup, euh, je te vous fais du bon. Mais euh, ouais, Mep, à l'opening, elle, elle me disait oui. que euh, c'était pour elle, elle l'a identifié comme le plus beau souvenir de, de sa carrière euh, dans, dans l'atmosphère et tout. Toi, est-ce que est-ce que tu en as un autre ou est-ce que celui-là, il est, il est aussi euh, devant euh,
1: De ma carrière professionnelle, euh, je ne vois pas autre chose. Franchement, c'était énorme. C'était vraiment énorme. En plus de prolongation, c'était vraiment énorme. Je, franchement, je... c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments, mais de ma carrière professionnelle, de, un match comme ça, euh, voilà. je n'ai ouais. pas, pas vécu ça deux fois.
0: <rire> tu m'étonnes.
2: Et, et c'est vrai que du coup, bah, tu as vécu tout ça, tu as vécu la finale de la Coupe de France, tu as aussi, comme tu l'as dit, euh, vécu l'Euroleague. Alors, ça n'a pas, pas toujours été facile, mais finalement, vous en avez gagné des matchs. Vous avez gagné des matchs en Euroleague. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, bah, euh, en termes, je, je dirais, d'intensité, de niveau de jeu. L'Euroleague, c'est quoi qui diffère de la LFB C'est vrai que ça reste quand même la compétition la plus prestigieuse en Europe. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu, de, de comment toi tu le vis en tant qu'athlète et en, en, tant que, en tant que personne
1: ben, j'ai l'impression que le niveau, en fait, tout au long du match, on va dire, des fois en championnat, je vais avoir l'impression que, il ben, y a des actions où on peut se reposer. Enfin, c'est pas, on n'est pas actif, mais je veux dire, euh, en Euroleague, j'ai l'impression que tout, tout va vite, en fait, tout s'enchaîne. Que des fois en championnat, j'ai l'impression que ça va être à un rythme un peu plus, plus posé, en fait. Et souvent, c'est physique, les, les choix, ils sont rapides, et, et je pense que c'est ça, en fait, la rapidité de décision. Euh, l'intensité physique. Après, ouais, c'est vrai qu'on a quand même un championnat assez physique, euh, le championnat LFB, mais je dirais la, la rapidité de décision. Et surtout, euh, certaines joueuses contre qui je, je joue, en fait, les, les meilleurs, en fait, on voit qu'elles bah, ont, elles ont cette rapidité vraiment d'exécution.
0: Et tu arrives à, à te nourrir un peu, justement, des joueuses que tu affrontes, euh, que ce soit, enfin, peu importe l'issue du match, tu vois, mais quand tu affrontes des joueuses à ton poste, euh archi talentueuse, est-ce que tu essaies de, de, voilà, de piquer un peu à droite à gauche des, des trucs que tu vois
1: Moi, en fait, je, je dirais pas trop piquer, je sais pas comment, c'est pas souvent des mouvements, mais j'essaie plus d'analyser comment ils utilisent leur force, et euh, j'ai vraiment remarqué qu'il y en a beaucoup qui se basent sur leur force, et c'est vraiment, leur point fort, il est vraiment très élevé, en fait, et sur leur manière d'être efficace, en fait, j'ai... J'aime bien regarder comment elles utilisent leur points fort et comment, comment elles jouent vraiment avec ce qu'elles ont.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, pour continuer sur la... rapidement sur la saison dernière, euh, vous tombez sur Bourges en playoff euh, qui était un peu inarrêtable la saison dernière. On se souvient des matchs un peu, un peu chauds. Dans quel état vous étiez après, euh, après l'élimination parce que vous avez eu quand même un titre sur cette saison-là Est-ce que... Enfin, je suppose qu'il y avait... De la, de la déception euh, enfin juste après, mais est-ce qu'il y avait euh, principalement de la déception ou aussi euh, pas mal de fierté sur l'ensemble de la saison
1: ben, Je pense que c'est sûr, on va toujours être content parce qu'on a gagné un titre, mais on va toujours être déçu aussi d'avoir euh, une défaite, surtout quand on sait que ben, c'est toujours une opportunité d'aller plus loin, d'aller jouer une finale. Donc euh, je dirais que c'est mitigé parce que d'un côté, c'est sûr, on ne va pas être content après une élimination, mais après, c'est vrai que quelques temps après, on relativise et on, on est contente de ce que l'on a fait, de la saison et de la belle saison qu'on a faite.
0: Ouais. Et alors, pour basculer sur euh, la saison actuelle et la question qu'on nous a beaucoup posée sur, euh, sur Insta et qu'on se pose aussi, parce que forcément, ça, ça surprend un peu, un peu tout le monde. Comment toi, tu pourrais nous expliquer, là, le, le, si ça s'explique, hein, je ne sais, sais même pas s'il y a des vraies raisons, mais... Euh... Le, ce départ un peu inhabituel pour, pour Basketland, un début de saison un peu difficile
1: ben, Moi, j'expliquerais que chaque année est différente, chaque jour est différent. Et après, c'est vrai qu'on sait tous qu'il ben, faut bien se préparer pour être prêt au rendez-vous. Et on n'a pas eu une préparation facile. On est une équipe avec un jeu très collectif. Et on n'a pas eu cette même préparation que les années précédentes. Et là, on voit que plus on joue ensemble, plus on on commence à avoir des connexions. Et moi, je pense juste que c'est accepté, en fait, parce que les conditions, elles ne sont jamais les mêmes. C'est accepté, être patiente, et surtout que... Ben, moi, je, je sais que l'on apprend beaucoup et que quand on a des défaites, je peux vous dire qu'il y a des détails. Même moi, je sais que si on avait gagné certains matchs, je n'aurais pas fait attention à ces détails-là. Je pense que ben, les défaites font partie du chemin pour arriver au, au niveau. Et ben, là, on est, on est sur le chemin, donc on apprend et... Et moi, je me dis que c'est permanent, en fait. C'est permanent. Comme la victoire, c'est permanent, on peut le voir, parce que maintenant, on est dans une période de défaite. Mais la période de défaite, elle sera permanente et ça va arriver, les victoires.
0: Ouais, donc tu t'en sers plutôt comme un, quelque chose pour, euh, pour rebondir et justement enfin te servir de ces erreurs-là que vous allez faire maintenant, peut-être pour ne plus les refaire à, après. Et justement, tu vois, on, alors on sait qu'il y a Clarins qui est absente jusqu'à janvier. Il y a Gillian Harmon qui, qui est arrivée euh, là récemment, qui a joué... Euh, son, enfin, contre Charleville aussi. Et, euh, et l'analyse qu'on en faisait tout à l'heure, c'est que là, sur le début de saison, globalement, on vous voit un peu euh, dominé au niveau du rebond euh, entre euh, Regan, euh, Evelyne et là, du coup, euh, Gillian. Là, c'était un peu mieux sur, euh, contre, contre Charleville, mais ça, enfin, on voit que ça pêche un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille euh, vraiment mieux En plus, là, Evelyne n'a pas beaucoup joué sur, sur ce match-là. Euh, C est, c est, ça fait partie aussi de ces automatismes-là que vous devez euh, trouver
1: ben, Je pense que oui, après c'est sûr que quand on voit qu'il y a des, des choses comme ça, mais on voit qu'il y a une évolution sur ce match, ça a été mieux et on en a conscience en fait et je pense que, en fait, c'est des choses qui font que maintenant, on, en fait l'équipe, on est, on est une équipe très solidaire, j'aime bien, et en fait je trouve que c'est des choses qui permettent encore plus de solidifier une équipe parce qu'on sait qu'on ben, doit être ensemble et on doit aller chercher ses rebonds ensemble.
0: Ouais. Et bah, je pense que c'est ça qui fera aussi la force. De, parce qu'on sent que vous êtes, vous êtes un groupe qui est quand même le. Enfin, il y a une grosse base qui, est, qui reste d'année en année. Et, et en tout cas, ouais, ça se sent que, que ça va passer par là. Et que si, si vous avez ce mindset-là, les, les victoires vont arriver, comme tu as dit, c'est sûr. Mmh. Ça. Et euh,
2: bon, maintenant, on va. On a parlé de basketteur, on a parlé de ton parcours, euh, je pense qu'on peut parler euh, maintenant quand même de, de quelque chose qu a, que tu as vécu en plus il n'y a pas très très longtemps, l'équipe de France forcément, euh, voilà, le rêve de l'équipe de France, euh, on va revenir un petit peu en arrière, euh, tu as déjà toi remporté plusieurs médailles en équipe de France jeune, euh, avec euh, voilà, euh, au sommet un titre de champion d'Europe en u on s'en souvient tous, c'était euh, au mythique Prado de Bourges euh, en 2017, euh, j'imagine que pour toi ça a dû être une immense fierté cette, cette médaille d'or, cette breloque euh, euh, toute dorée et pour ta famille aussi, pour la famille chérie aussi j'imagine
1: oui oui ça c'est sûr mais euh, vous savez quand je vous ai dit comme euh, ben, notre période d'échec c'est quelque chose de permanent en fait cette période de victoire aussi c'est permanent parce qu'on le vit c'est tellement bien mais maintenant je pense ça fait 5 ans et on se dit ah ça fait quand même longtemps on veut le revivre en fait et c'est sûr que c'est des, des moments, c'était inoubliable, mais ça fait bizarre parce que plus on s'éloigne, plus on s'éloigne du moment, mais c'est sûr que ça reste quelque chose d'inoubliable et c'est vrai que ça a marqué l'histoire de ma vie avec cette équipe et cette médaille, cette expérience, donc c'est sûr que c'était quelque chose de,
2: de fort. Et justement, c'est euh, vrai que cette génération de Milan, qu'on appelle un petit peu la génération dorée, il voilà, y a toi, euh, Zoé Wadou, il y a Marine Foutoux, il y a Iliana Rupert, il euh, y a encore plein d'autres, jeux, hein, Janelle Salin, etc. Euh, vous êtes cette génération qui, voilà, qui va arriver, euh, qui arrive petit à petit déjà en équipe de France A. Et donc, pour parler justement de, de cette équipe de France A dans laquelle tu es en train voilà, de, de t'installer euh, petit à petit, euh, tu es la première Guadeloupéenne de l'histoire à porter le maillot bleu. Euh, et du coup connaissance avec ton attachement pour la Guadeloupe, euh, pour euh, voilà, le lieu où, dans, où tu es née, euh, c'est quel genre de fierté ça Ben,
1: bah, moi je suis contente en fait, c'est de montrer que c'est possible en fait d'être en Guadeloupe et de réussir parce que, faut savoir qu'en ce moment en Guadeloupe il euh, y a, c'est vrai qu'il y a au niveau de la formation féminine il n'y a, a pas beaucoup de filles qui, qui font du basket, j'ai l'impression qu'il y a moins en moins de filles qui font du basket euh, dernièrement je j'allais jouer avec mes cousines sur un terrain et j'ai une cousine elle me dit qu'elle a commencé dans une équipe euh, féminine mais que tout le monde n'était pas trop motivé et je pense que peut-être des fois des filles ne, vont, ne voient pas forcément beaucoup de filles y arriver, réussir mais, mais moi je vois qu'il y a beaucoup de potentiel dans mon île donc c'est pour ça que je pense que je suis fière en fait, de représenter la Guadeloupe de voir que bon, on, on, en Guadeloupe en fait, même si on est en Guadeloupe parce que c'est vrai que des fois quand je vais en Guadeloupe la France c'est loin, c'est grand et beaucoup de personnes n'ont jamais été en, en métropole. Et je veux vraiment montrer que, en fait, euh, même si on vient de Guadeloupe, on peut aller en métropole et réaliser ses rêves. Et même des fois, quand je vais jouer sur les terrains, en fait, il y a... Enfin, je joue aussi contre beaucoup de garçons. Et il y avait un garçon, il jouait trop bien. Il avait du vrai handle, tout ça. Et je disais, mais pourquoi tu n'essayes pas d'aller dans un centre de formation en France et Ah non, pour lui, c'était... Non, c'est la France, c'est trop grand et... Et juste, je veux montrer que ben, c'est possible, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je suis, je suis fière, en fait, de, de représenter la Guadeloupe. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
2: Et justement, tu te souviens de, tu de la première, euh, ta réaction quand tu apprends que tu es sélectionné euh, en début d'année pour, pour ta première en équipe de France A euh,
1: La première en février ou, ou la... Ouais, on va dire en février,
2: ouais, ouais, première ouais. euh, compétition.
1: Je pense que déjà, sur le coup, je ne réalise pas. <rire> c'est vrai que sur le coup, ça a fait bizarre. Je m'en souviens, je m'exprimais pas forcément. Et c'est au moment de la remise des maillots, en plus, c'était quelque chose vraiment de fort, parce que c'était par cap. Elle me voyait travailler au quotidien, donc elle voit les choses, elle m'accompagne aussi. Et au moment, elle m'a rendu le maillot, il y a eu beaucoup d'émotions. Et au moment où j'ai commencé à parler aussi, comme on devait faire un... Enfin, on devait parler... Et je me suis rendu compte que oui, je suis la première Guadeloupean, ben, il y a eu beaucoup d'émotions, c'est vrai que c'était quelque chose de fort.
0: Et tu l'as appris comment Tu l'as appris genre avec le post Insta ou euh, tu as eu un petit message avant
1: non, 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 on avait une réunion où ils ont annoncé euh, les 12.
0: OK.
2: Et justement, du coup, euh, bah après ça s'est enchaîné très vite, parce que du coup, bah, voilà, tu as joué les qualifications de la Coupe du Monde. Euh, tout s'est enchaîné très vite pour toi après, euh, la Coupe du Monde aussi. Euh, Est-ce que tu te rends compte de ta progression euh, au cours du temps, là, depuis toutes ces années, euh, depuis la petite Kendra, euh, jusque la Kendra aujourd'hui, euh, qui a 21 ans en 2022
1: Non, je ne me rends pas forcément compte, parce que faut savoir que je suis une personne dure avec moi, en fait. Je, je, je suis dure. Je veux toujours que les choses soient parfaites. Après, ben, maintenant, je progresse de plus en plus. Parce que c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai pris un préparateur mental. Et ce que j'ai appris vraiment, c'est que personne n'est parfait. Donc, euh, maintenant, en fait, je fais des erreurs. Mais c'est bizarre, je suis contente. Je suis contente. Je fais des erreurs, mais je suis contente parce que je me dis, ah, mais c'est normal, en fait, et je dois apprendre. J'ai tellement de choses à apprendre. Et en fait, c'est juste dernièrement, c'est vrai que dans cette phase où on perdait, je me disais... C'est de me souvenir de moments quand j'étais petite et tout, et euh, je, je regardais mes affaires, et là, je retrouve un poster de l'équipe de France que depuis 2013, je l'ai. En fait, en 2013, j'avais été voir l'équipe de France euh, à Orchi oui. Et depuis petite, en fait, j'avais ce poster. Et quand j'étais au Krebs, je le mettais au-dessus de mon lit. Quand j'étais à l'INSEP, je le mettais au-dessus de mon lit parce que je me disais, en fait, ben, je rêve d'aller là. Et là, j'ai repris le poster et je me suis dit, mais... En fait, je suis en équipe de France et j'ai dit en fait, je réalise pas parce que c'est comme si le fait de vouloir rester concentré dans le processus, ben je réalise pas et c'est vrai que quand, quand j'ai repris le poster là la semaine dernière, j'ai dit ben j'ai été en équipe de France et ouais, suis arrivé. Vrai, ça m'a fait plaisir.
0: Maintenant, c'est toi <rire> qui es sur le poster.
2: C'est quoi le prochain rêve justement pour toi là
1: Ben de faire les jeux olympiques, je dirais.
0: Ouais, C'est un bon rêve, <rire> on prend. Et, euh, et justement, on parlait de la, de la, de la Coupe du Monde. Tu as eu la chance de vivre la Coupe du Monde en, en Australie là, sur ce, enfin, à la rentrée. Euh, on savait, enfin, on savait. Et les pronostics n'étaient pas globalement en faveur de la France. Hein. On savait que c'était un, un nouveau groupe il y avait des absences aussi. Euh, toi, comment tu as vécu cette expérience Sachant qu'en plus, tu n'as pas été tant utilisé que ça. Et enfin, euh, moi, je sais que on en parlait et tout en offre, On disait, mais on aurait aimé te voir davantage parce qu'en plus, à chaque fois, les rentrées que tu faisais étaient étaient bonnes, t'amenaient une énergie qui était super intéressante et tout. Comment toi, tu l'as vécu
1: Ben, c'est sûr qu'en tant que joueuse, on veut jouer, donc on veut toujours plus. Mais j'avais cette conscience que, ben, j'ai jamais découvert de compétition, donc ben, j'avais cette conscience que je savais pas à quoi m'attendre, mais juste d'essayer d'être prête pour chaque opportunité. Et j'essayais d'analyser, en fait, parce qu'on ben, regarde des fois les choses à la télé, mais bon, on va les regarder de manière euh, un peu détachée. Que quand on est sur le terrain, quand on est dans la préparation, on regarde, OK, comment je peux être prête au cas où je rentre, comment elles jouent ces joueuses, comment ça se fait. Il y a différents styles de jeu. On voit qu'il y a des équipes, OK, elles ont, je vais prendre par exemple le Japon, elles n'ont pas forcément de très grandes mais pourtant elles arrivent à être performantes, après, on voit des équipes comme la Chine, comment elles équilibrent leur équipe, comment ces filles, elles sont très adroites, très techniques, ou elles sont dans leur manière de jouer ensemble. Et je pense que, vraiment, le fait d'être sur place, en fait, ça m'a permis d'analyser beaucoup de choses, et aussi de, de voir, en fait, comment... Qu'est-ce qu'elles ont, ces filles, qui sont au plus haut niveau
0: Ouais, parce que là, c'était encore un... T avais vécu la fenêtre de calife à, à Belgrade, qui s'était pas forcément bien passée non plus. Mais là, du coup, ouais, tu en es vraiment aussi servi pour pour toi euh, enfin enrichir aussi ton 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 jeu et, et appréhender aussi les choses
1: oui, oui ça c'est sûr ça m'a permis d'apprendre plus de choses et, et l'importance du détail de, de tellement de choses que en fait c'est des choses de base du basket mais je me suis rendu compte que le haut niveau c'est la même chose c'est les bases en fait c'est c'est ça le en fait je veux dire la base je veux dire c'est ça la base en fait mais c'est la base aussi de haut niveau
0: ouais c'est maîtriser la base mais parfaitement quoi, c'est ça qui fait la, la différence et euh, là du coup vous allez repartir euh, alors pas cette semaine mais la semaine euh, prochaine je crois euh, mm -hmm. sur une nouvelle fenêtre avec là encore un groupe euh, qui change parce qu'il y, des... y a des habitués euh, qui reviennent je pense notamment à, à Valeriane Vukosavievic, il y a aussi des absences par rapport au groupe qu'on a connu sur euh, la Coupe du Monde, il y a des nouvelles joueuses euh, là je pense à, par exemple à Janelle Salin qui n'a pas pu être là sur la, la prépa de la, de la Coupe du Monde euh, avec quelle euh, mentalité maintenant que tu as vécu un, un peu ça Comment toi tu abordes ça Est-ce que tu es dans. Ben alors je pense l'optique, oui, de, de jouer plus aussi, mais euh, c'est quoi, quoi ton mindset maintenant que tu as déjà une compétition un peu dans les pattes et une qualif euh, en février
1: ben, Je pense que mon mindset c'est de garder en fait, ce que les coachs m'ont dit, euh, les conseils qu'ils m'ont donné et d'essayer d'aller et, et de pouvoir apporter le plus à cette équipe encore. Et je pense que mon mindset, c'est ça, c'est juste euh, d'aller avec ce que je peux apporter le plus à cette équipe pour euh, que, ben, être efficace pour cette équipe et vraiment apporter, en fait. Et je pense que quand je regarde, en fait, entre ben, la fin de la Coupe du Monde et cette période de défaite que je vis, en fait, parce que ça m'a vraiment appris. J'apprends, j'apprends et l'importance du détail encore et cette période que je vis là m'a vraiment appris l'importance du détail et du haut niveau, que c'est vraiment le détail. Et je sais aussi qu'en équipe de France, c'est encore un niveau plus au-dessus où le détail, en fait, on voit vraiment euh, ben, les, les détails. En fait, ça se voit vraiment, c'est bizarre à dire. Ça a l'air assez simple de dire le mot « détail », mais je remarque que le haut niveau, c'est vraiment des détails et c'est ça qui fait la différence.
0: ouais Et alors, là, c'est une question qu'on nous a pas mal posée sur Insta et je l'ai vu dans le chat tout à l'heure. Euh, Quelqu'un qui demandait, ça fait quoi de jouer à, en championnat contre et avec euh, Alexia, qui alors du coup pour euh, préciser dans le, le, le chat, Alexia qui est la compagne de ton frère. Euh, et du coup, vous jouez ensemble euh, sur les compétitions euh, internationales et contre en championnat. Comment, euh, comment ça se passe Il y a des petites. Euh, des petites euh, vous lancez des petits pics quand vous êtes contre et... ou pas
1: Non, pas forcément. Des fois, des petites blagues avec mon frère, <rire> bon, on rigole comme ça, mais. En vrai, c'est un peu comme quand les personnes vont jouer co contre leurs amis, en fait, euh, sur le terrain, ben, tu joues pour gagner avec ton équipe, donc euh, tu fais pas forcément tu fais pas attention. Enfin, je, je vais la voir, je vois que c'est Alexia, mais sur le terrain, on fait pas attention parce qu'on ben, est là pour gagner avec notre équipe. Après, ben, c'est sûr que ben, ça nous fait plaisir d'être ensemble. Même en équipe de France, ça nous fait plaisir d'être ensemble et qu'après, il va avoir cet échange, cette connexion, c'est vrai. Et, et c'est sûr que ben, ça m'a fait du bien. Il y avait beaucoup de filles aussi quand même que je connaissais, mais c'est sûr que ça fait du bien. Ben, je dirais plus c'est positif, en fait. Je suis avec elles dans la même équipe, c'est cool. Je suis contre elles, ben, c'est cool, mais on n'est pas ensemble, on n'est pas dans la même équipe, c'est tout. Hein.
0: C'est cool, mais il y en a une pour laquelle ce ne sera pas forcément cool à la fin du match. Ouais, c'est ça. <rire> ça fait, Et ça juste pour... Sujet
2: pour finir sur l'équipe de France euh, euh, comment toi tu le vois justement en tant que en tant que que joueuses de la génération 2001 comment tu vois l'ascension justement votre ascension à vous euh, les joueuses de 20, 21, 22 ans euh, voilà c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années que pardon Marine Fautoux, et Diana Rupert sont ancrés dans l'équipe de France toi maintenant ça y est ça fait, voilà, ça fait déjà euh, bientôt, ça fait bientôt un an que tu es aussi dans l'équipe de France il y a Janelle qui va pouvoir faire ses premiers pas en équipe de France A on a vu Marie pardon pour, la, pour, les, voilà, pour, les, pour les préparations on a vu aussi euh, voilà, Pauline polynastie et Dominique Malonga qui sont retenus aussi dans le groupe en, en tant que partenaires d'entraînement euh, comment toi tu, le, tu pourrais le décrire ça, ce, cette, cette montée cette ascension là de, de vous les joueuses de la génération 2001
1: ben, franchement je ne pas comment le décrire je pense que ben, de la même manière où tout à l'heure on parlait de, des fois des, des choses de la vie en fait je ne je sais pas quoi dire par rapport à ça je dirais juste que ben, les choses font que ben, c'est comme ça je ne peux pas forcément dire c'est que je ne sais pas comment répondre par rapport à cette question. Ça, ça,
2: ça témoigne aussi, ça témoigne, mine de rien, d'un fort niveau quand même de... Enfin, voilà, d'un niveau quand même assez certain, voilà, de, de vous. Euh, mine de rien, on va, on va vite arriver aussi sur, voilà, le, le renouvellement de l'équipe de France. Il y a des cadres, hein, voilà, qui vont partir, je pense, à Soigny Gruda, je pense à Indy dixième, pardon, etc. Euh... Comment est-ce que tu, voilà, tu, tu, tu vois un petit peu que, bah, que toutes, mine de rien, les unes dans vos clubs respectifs, vous grandissez aussi justement de vos expériences que vous engrangez, euh, euh, toutes les unes, les unes après les autres
1: ben, Je pense que des fois, on ne se rend pas forcément compte quand on est dedans. C'est plus ben, là, en échangeant Mais c'est vrai que des fois, quand, une fois, je me souviens, c'était avec Marine, on rigolait, on disait ah, « tu te rends compte, c'est notre cinquième année pro. » Il y en a, ils font 10 ans, donc limite, on pourrait être à la moitié, mais on rigolait comme ça. Et je pense que, juste, ben, on ne se rend pas compte. Je pense que les choses, en fait, ça, ça va vite et, et tout est variable. Aujourd'hui, euh, on est là. Après, on sait, ne on sait jamais ce qui peut arriver. Il y a, il y a beaucoup d'autres, de bonnes joueuses. C'est vrai que, je pense que notre génération, à un moment donné, comme on a gagné, on a marqué, en fait, notre génération. Après, c'est sûr qu'il euh, y a d'autres filles, il y a d'autres générations. Et, et c'est comme ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel en France. <rire> voilà.
2: Clair. Yeah. C'est clair, c'est vrai que la génération 2001, quand même, vous êtes un très très fort potentiel. Mais tant mieux, franchement, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est aussi pour ça que, voilà, le... on en parle souvent, on dit souvent que la LFB, voilà, c'est le meilleur championnat, etc. Et c'est vrai que, justement, grâce aussi à, à, à des joueuses qui sont capables, voilà, de, de venir forcément déjà à ce niveau-là, à 21 ans, euh, bah, c'est que du plus pour le championnat et même pour l'équipe de France. Ça présage de super choses pour l'avenir. Donc, euh, ça, mmh. c'est. Vraiment cool. Et j'avais une question aussi un peu plus voilà un, un thème un peu plus zéloné, je dirais. Euh, tu portes le numéro 97 euh, en commun aussi avec ton frère. Euh, je pense que c'est beaucoup plus qu'un numéro de maillot. T'en parlais je crois que t'en avais parlé avec Delhi dans dans l'interview que que vous aviez faite. Euh, c'est un symbole hein vraiment pour toi pour ton frère euh, le symbole forcément voilà de votre naissance la guadeloupe. Euh, et aussi une autre très grande joueuse la portée euh, je pense à marie euh, Martiniquaise, qui a été mine de rien double médaillée d'argent à l'Eurobasket qui a récemment tiré sa révérence en LFB qui a, qui a joué sous les couleurs de la Roche Vendée avec toi en 2018-2019 euh, oh non, si elle était avec toi en 2018-2019 je suis un peu... oui oui elle était, ouais, elle était avec toi elle était avec toi euh, voilà, est-ce que le, voilà, porter le, 80, le numéro 97 c'est une manière de faire honneur à la Guadeloupe
1: si, 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 franchement c'est toujours un honneur et une fierté, franchement moi je, je suis contente parce que je sais que quand on a le numéro 97, bon je suis née en 2001 donc ça peut être que pour les Antilles et euh, c'est vrai que avant j'avais le numéro 11 souvent et euh, bah, comme il était pris, je ne savais pas quel numéro prendre et ma mère m'a dit ben bah, prends 97 pour les Antilles parce que bah, j'ai aussi de la famille en Martinique et euh, donc voilà, là. je suis fière de représenter. Et depuis, en fait, c'est vrai que j'ai vraiment adopté ce numéro et je suis contente de, de représenter
0: les Antilles comme ça. Ah, et puis c'est un numéro qui est, qui est pour le coup peu porté. C'est euh, ça. Quand, quand les, quand oui, les jeunes ça. seront inspirés qui vaudront 97 comme, euh, <rire> comme les chéris, ben bah voilà, ce sera, ce sera ça. Et, euh, et du coup, pour, pour finir, comme je t'ai dit, je voulais qu'on parle un petit peu de, de ton association que tu as créée avec ton frère qui s'appelle « 7 oui, Espoir, c'est ça Oui, c'est ça. comme le fruit. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de ça En quoi ça, ça consiste Si jamais les gens veulent aller euh, checker tout ça
1: Oui. Ben, bah, on va dire qu'au début, c'était... Euh... Bah, moi, je pars du principe où j'aime pas perdre du temps et que bon, même si il n'y a pas trop le temps pour travailler les cours et tout, c'est dur j'ai commencé en fait à voir que ben, beaucoup de personnes avaient besoin d'espoir. C'est vrai qu'au début, j'étais en Guadeloupe. Et euh, bon, certaines personnes voient la Guadeloupe que les plages, mais il y a beaucoup aussi des fois de délinquance, de jeunes qui ne vont pas aller travailler, qui vont un peu abandonner et se limiter. Et au moment où je voyais ça, en fait, je voyais tellement de potentiel. Et des fois, en parlant avec des jeunes qui ne font pas forcément de bonnes choses, je me disais... En fait, ils sont intelligents et ils ont quelque chose. En fait, ils ont vraiment des talents. Ils ne se rendent pas forcément compte. Et ça me faisait mal. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à, à me poser des questions sur qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pourrais apporter de mon expérience. Enfin, de mon expérience, je veux dire, de sportif par rapport au fait euh, de l'espoir dans le sport et comment retransmettre ça et partager ça aux autres. Et donc... Euh, de base, je préparais ça pour mon après-carrière et euh, un jour en février, en fait, j'étais euh, avec les personnes de mon église et il y a une personne qui est à Manchester et elle dit euh, qu'il y a un jeune qui s'est suicidé parce qu'en parce qu en fait, il l'avait abandonné, enfin, on l'avait viré, je crois, je pense que vous avez entendu peut-être parler de cette histoire, en fait, il y a un jeune footballeur qui s'était suicidé et à ce moment-là, je me suis dit non, mais... C'est pas possible, en fait. Les gens, ils peuvent pas s'enlever leur vie pour le sport ou pour autre. C'est vrai qu'il y a des... Des fois, il y a des difficultés, mais en fait, ça m'a vraiment fait quelque chose au cœur quand j'ai appris que ce jeune s'est suicidé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et là, j'ai commencé à... J'ai une vidéo que j'ai jamais sortie. Parce que j'ai commencé à me prendre en vidéo, une vidéo sur l'espoir. Après, j'ai dit, non, 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 ça va pas. Donc là, j'ai commencé à un peu réfléchir à ce que je pouvais faire. Et en même temps, je faisais une formation euh, avec le syndicat du, du basket. Et j'avais postulé, justement, dans une association pour aider l'association. Et l'association a dit qu'ils ne pouvaient pas accepter de nouvelles personnes. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, je vais créer ma propre association. <rire> <rire> et euh, ben, rien que cette histoire, en fait, je suis contente que ce soit passé comme ça, parce qu'au moment où ils ne m'ont pas accepté, j'aurais pu dire, bon, tant pis, je laisse. Mais ouais, en fait, j'ai pu... Créer cette association et je vois que ce que je voulais faire, en fait, je peux quand même y arriver. Donc, euh, j'ai vraiment envie maintenant, à travers cette association, c'est d'aider les personnes, en fait. Parce qu'avec mon frère, on est des personnes, on aime bien encourager les personnes, on aime bien s'encourager. Et euh, c'est vrai qu'on partageait cette idée de, de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Et on n'a pas forcément le temps ben, d'envoyer un message à plusieurs personnes, donc... Euh, avec cette association, on essaye de créer des choses par rapport au sport et de sensibiliser les personnes. Euh, depuis, depuis le début du mois d'octobre, il y a quelqu'un qui nous aide un peu sur, euh, par rapport au poste parce que ben, c'est dur avec le sport. Franchement, c'est dur de trouver des choses et d'être régulier. Donc, c'est vraiment ça, en fait, de ce que je vois, c'est d'être entouré. Et euh, bon, là, c'était un peu pour expliquer le contexte. Mais pour revenir au but, c'est vraiment... Euh, d'essayer de sensibiliser par rapport au sport. Et par rapport au sport, c'est par rapport à, à cette image qu'on peut voir. Par exemple, vous voyez, là, en ce moment, on perd. Et j'aime bien partager que l'on perd parce qu'en fait, les personnes, ils peuvent voir, en fait. Souvent, si je poste seulement quand je gagne mes médailles, déjà, gens vont se dire, ah, super, on croit que c'est que simple. Mais là, maintenant que tout le monde voit, en fait, qu'on perd, je suis contente qu'on puisse voir. Je ne je suis pas contente de perdre, mais je veux dire, je suis contente que... Les personnes puissent voir, en fait, cet espoir, en fait, cet espoir que je veux montrer qui, qui, qui aide, en fait, qui aide à aller chercher cette victoire parce que, en fait, ouais. c'est ça la vie. Des fois, on voit que les victoires, mais il faut de l'espoir, il faut, il faut travailler. Et pour moi, l'espoir, en fait, c'est, c'est vraiment cette attitude qu'on a en attendant de, de réussir, quoi. Et est-ce que c'est bon? Non, je, je pensais que ça buggait. Non, non, c'est bon, t'entends parfaitement Donc, euh, entends je veux dire, c'est ça, en fait. Et je trouve que le sport, en fait, ça retransmet bien ça, parce que, par exemple, là, je prends l'exemple de mon équipe, on espère gagner, donc qu'est-ce qu'on fait On travaille, on met des choses en œuvre et on persévère. Et je pense que ben, le sport, en fait, il retransmet bien cette valeur de l'espoir, parce que, après les défaites, des fois, je suis triste, des fois, après mes matchs, ça m'arrive de pleurer. Et je trouve que c'est important que l'on voit aussi cette difficulté de, de la vie, parce que je pense que, Là où des fois des personnes abandonnent, là où des fois des personnes des fois veulent s'enlever la vie, c'est qu'ils voient cette souffrance. Et surtout maintenant que les réseaux sociaux, tu vois la réussite, tu te dis mais il n'y a que moi qui souffre. Et moi j'ai vraiment envie de montrer que non, en fait les personnes ne sont pas seules à souffrir. Parce que c'est vrai que quand je vous parlais de cette période où moi, euh, avant j'étais en colère, je souffrais et j'exprimais ma colère dans le jeu. Une fois aussi je me suis dit, des fois je cherchais des trucs sur Instagram où je pouvais voir... Euh, me sentir moins seule dans cette souffrance. Et j'ai vraiment envie qu'à travers ce, ce site Instagram, en fait, quand les personnes aillent dessus, ils se disent. Ben, en fait, ils, ils réfléchissent d'une autre manière. Ils disent Ah oui, c'est vrai, si je travaille, si je persévère. Ah oui, j'ai mis un moment, un témoignage où je parle de l'époque où j'ai raté mon permis trois fois et j'ai réussi au bout de la quatrième fois. En fait, à chaque fois que je ratais, je mettais mon espérance dans la fois où j'avais raté. Donc, ça veut dire j'espérais réussir, mais en espérant ne pas rater. Et euh, c'est des expériences de la vie, en fait, que j'ai envie de, de partager. C'est sûr que je ne peux pas partager toute ma vie parce qu'il y a la vie privée, mais c'est vraiment des, des expériences de la vie que j'ai envie de partager, que des fois, en fait, ben, on n'est pas des super-héros, on est des humains. Donc, c'est normal d'avoir des moments durs, c'est normal d'être triste. Mais le truc, c'est de, de, de persévérer, de garder espoir. C'est vraiment quelque chose de fort pour notre association.
0: Bah écoute, c'est ouais, super, Enfin, ce euh, la démarche est, est géniale, et je vois dans le, dans le chat les gens qui disent Kendra, ouais, les gens, la basketeuse, Kendra l'engagée, bravo, Kendra dans la lignée de Diandra, engagement pour les jeunes par le sport, Kendra tu dois être fier de toi, tu es vraiment une super personne et d'une maturité dingue, merci pour ce que tu fais, et juste pour... Euh, euh, Enfin, de manière un peu plus euh, concrète et si par exemple je sais pas, les gens veulent euh, s'investir dans cet euh, asso là ou euh, est-ce que ça se matérialise par je sais pas des événements que vous organisez des choses comme ça
1: bah, Là on a pour projet d'organiser des événements. C'est vrai que pour l'instant souvent l'été, je suis en Guadeloupe et euh, bah, je voulais commencer par euh, je vais dire petit parce qu'en France des fois bah, où aller. Donc euh, je voulais commencer par euh, la Guadeloupe par une région avant de commencer par un pays. Et c'est vrai qu'en France, pour l'instant, quand j'ai le temps, j'essaye d'aller dans une école à Mont-de-Marsan, en fait. Parce que j'avais fait, euh, fait la rencontre d'une professeure. Donc j'avais été dans une école professionnelle où j'avais échangé avec euh, des jeunes. Parce que ben, souvent, je pense qu'on connaît un peu ces stéréotypes à l'école. On fait un bac S, ES, STMG et on est un bac pro. Et euh, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai été les voir. Euh, eux-mêmes me disaient que des fois, en fait, les gens se moquaient d'eux, sous-estimaient et, et le fait d'échanger, de leur partager qu'en fait, non, chaque personne a un talent et chaque personne peut apporter à ce monde, c'est vrai que ça m'a fait du bien et, et c'était vraiment bien. Donc, c'est vrai qu'en métropole, pour l'instant, ben, quand je peux, j'essaie d'aller dans les écoles et pour l'instant, les événements, c'est vrai que je me suis plus concentré sur la Guadeloupe.
0: Ok. Et donc, ouais, si, si par exemple, les... s'il y en a qui veulent s'investir ou quoi, c'est possible ou pas
1: ah oui, c'est vrai, ouais. <rire> je suis partie du principe où tout le monde était ici, en métropole. Il oui, y a 50 en fait, personnes qui t'écoutent là,
0: ça peut être 50 <rire> personnes. Là.
1: Non mais c'est possible, après c'est vrai que tout n'est pas encore parfait sur le site web, mais il y a le site web normalement où on peut envoyer des mails à l'association, des questions, donc euh, ne pas hésiter, il y a le lien sur le compte Instagram et on peut, on peut échanger. Donc, euh.
0: Je vous mets le lien, c'est cet espoir, c'est ça, tout attaché dans le chat
1: euh... Ouais, ce, pour Instagram, c'est 7s.poire, je crois. Ouais. Okay. 7s.poire. Normalement, de toute façon, si
0: vous tapez ça, vous devriez trouver. Mais euh, n'hésitez pas à aller faire un tour, en tout cas, si vous voulez euh, voir ce qui Moi, se est fait. Bon et puis, et sur aussi et puis sur euh, Et puis, voilà. Bon, en tout cas, Kendra, merci beaucoup pour, euh, pour tout ce temps euh, précieux et, euh, et vraiment euh, des... Enfin, je pense qu'on a retenu tous des, des, des belles choses et ouais, ce chose qui ressort beaucoup, là, dans le, dans le chat, c'est la maturité que t'as, et on en avait déjà parlé tous les deux, mais c'est vrai que c'est... Enfin, je trouve ça trop bien, et la, la vision que tu as tu vois, la, la démarche oui. est, est géniale, donc, euh, donc merci beaucoup pour ça, et puis bah, on va te laisser aller te reposer pour le gros match qui t'attend demain euh, contre Skio. Euh... Ah, il faut, <rire> ouais, merci. Il faut aller le gagner celui-là.
1: Hein. Ah, il voilà. faut toujours, toujours que la victoire. <rire> <rire>
0: ouais, on va suivre ça. Yes. Écoute, merci, merci Kendra, et puis... Euh... Et puis on te souhaite une, une très bonne soirée. Je pense que tout le monde dans le chat a bien apprécié ce moment.
1: Super.
0: Il y a oh, merci qui dit... à vous
1: aussi. Ben, bisous à tout le monde et même aux au gens dans le chat. Hein.
2: <rire> <rire> Ça salut no, Kendra. Merci, merci beaucoup yes, à toi. Salut. Merci. Ciao. Ciao.